1: Bom dia pessoal, entrando no ar mais um Copa Sul Rural aqui pela Rádio Cultura de Naviraí 105.7 e também para a Rádio Nova FM 87.9 lá em Novo Horizonte do Sul. Transmissão online pelo site Tanamídia Naviraí e também no Spotify. Hoje, 14 de maio de 2022, eu sou o Tuca, bom dia Luiz. Bom dia Tuca, bom dia a todos que nos ouvem
2: no Copa Sul Rural. Tuca, no domingo passado foi dia das mães e amanhã é dia da família. Então a mensagem já é no começo do programa agora, hein? que tenhamos todos aí o nosso empenho para garantir e prestigiar nossas famílias, que são a base da sociedade em que a gente vive. Cada família tem suas características, mas todos nós, uma missão especial de cuidar das nossas famílias, é isso aí.
1: É isso aí, Luiz. Dia da Família. E quais são os destaques do nosso programa de hoje? Hoje no Copa Sul Rural nós temos uma entrevista
2: com o Cleiton Simão Zebalhos, do Departamento Técnico da Copa Sul. Ele que vai falar com a gente sobre o Dia de Campo da Mandioca, evento que acontece no próximo dia 8 de junho e tem uma programação toda especial. Temos ainda a agenda do agronegócio, dica de segurança do trabalho, o Momento Novo Agro com o José Luiz Tejom. Informações técnicas do clima, mercado e os aniversariantes da semana.
0: Programa Copa Sul Rural. Entrevista do dia.
1: Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Copa Sul Rural. Hoje conosco o engenheiro agrônomo da Copa Sul, Cleito Simão Zebalhos, que vai falar sobre o próximo evento técnico que a cooperativa promove no próximo dia 8 de junho, que seria o terceiro dia de campo da mandioca. Bom dia, Cleito!
3: Bom dia, Tuca. Satisfação estar retornando aqui, Tuca. Muito feliz de estar falando com todos os ouvintes, todos os nossos produtores aí da região. Então, Tuca, vem falar um pouco sobre o nosso grande evento aí, que tem um peso significativo, né? praticamente, né, Tuca, é, é o grande evento da mandioca do Mato Grosso do Sul. Né? Então estamos aí com a terceira edição, Tuca, graças a Deus estamos retornando as atividades, o Corona está dando uma acalmada aí, então viemos aqui falar um pouco para o nosso produtor ouvinte, para o nosso ouvinte em geral, como
1: que será esse evento, Tuca? O Cleito, legal, né? então depois de um um longo inverno aí, sem eventos, agora retornando os eventos, né? esse é um dia de campo importante para os produtores de mandioca da região e também do estado e dos estados vizinhos aqui, principalmente o Paraná. Cleito, conta aí para os nossos ouvintes aí qual que é o objetivo desse evento, o que, que vai ser focado lá. Para a mandioca, né? que está sempre aí como uma cultura bastante importante para a nossa região, nós temos assentamentos que plantam bastante mandioca e os outros produtores também. Então fala aí para os nossos ouvintes o objetivo desse dia de campo de mandioca. Show de bola, Tuca. O grande objetivo
3: desse evento é realmente a troca de conhecimento entre os produtores e a parte técnica, né? Com os pesquisadores que foram convidados, que vão estar presentes nesse evento, né? E, então, seguimos com uma programação muito bacana, tá? Vou estar tá fazendo a, a descrição dessa programação, Tuca. Então, nós vamos iniciar. O evento ocorrerá lá na Fazenda Santa Rosa, ok? Aqui do Grupo Camitani, tá? Quem não conhece, segue nossas redes sociais que está lá o mapinha mostrando onde que é a localização, ok? Então será na Fazenda Santa Rosa, onde temos o plantio de mandioca lá, diferentes cultivares lá para estar mostrando para os nossos produtores presentes. Então nós vamos seguir com a seguinte programação. Vamos iniciar às 7 horas da manhã com um delicioso café da manhã e inscrições e credenciamento para quem não fez anteriormente. Aí já em seguida, Tuca, vamos iniciar com a primeira palestra da manhã, Tá, das 8 às 9:20, vamos seguir uma palestra sobre mercado da mandioca com o mestre engenheiro de produção e pesquisador do CPEA, Fábio Isaías Felipe, onde ele vai estar fazendo um giro muito importante aí de atualização de como que está o mercado da mandioca aí nos próximos meses, aí, em nível nacional e local. Muito interessante. Ao término dessa palestra, vamos seguir com três rodadas técnicas. Bem técnica mesmo do dia a dia do nosso produtor. que seriam essas três rodadas, Tuca? Vamos estar iniciando essa rodada falando sobre o assunto Manejo Integrado de Insetos Praga da Cultura da Mandioca Muito importante no dia a dia do nosso produtor Quem vai estar ministrando essa rodada técnica é o Dr. Rudinei Ele é engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa ok? Mandioca e Fruticultura Cruz das Almas Em seguida vamos estar falando sobre o tema Cultivares de Mandioca da Embrapa Vamos estar voltando a falar sobre as novas cultivares da Embrapa BRS c 01 e BRS 420 e aqui, Tuca, tem mais um presentinho para o nosso participante a Embrapa vai estar fazendo a promoção, não posso falar lançamento, mas é a promoção de uma nova cultivar de mesa a BRS 429 uma cultivar aí que vem para inovar ah, aqueles produtores que gostam de plantar para estar tá embalando e comercializando quem vai estar com essa parte de rodada é o Dr. Marcos Antônio Rangel, tá? pesquisador engenheiro agrônomo da Embrapa, também de Cruz das Almas. E para finalizar as rodadas técnicas do período da manhã, vamos estar seguindo com o manejo do material de propagação da mandioca e a apresentação da cultivar IPR Paraguainha e IPR B36. O doutor Mário Takahashi, engenheiro agrônomo do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Então, No período da manhã, Tuca, será essas atividades aqui com os nossos produtores e após o almoço vamos seguir, Tuca. Temos
1: aí para estar finalizando o evento. Eita, programação bem técnica. Acredito que os produtores vão aproveitar bastante, hein Cleito? E depois do almoço, o que que tem aí para os nossos produtores? Excelente, Tuga. Também acreditamos que vai ser um dia muito
3: aproveitoso para os nossos produtores e todos os convidados ali presentes. Lembrando que o almoço vai ser servido no local, tá? Todos estão convidados para estar tá almoçando conosco lá. Após o almoço, nós vamos estar tá seguindo na lavoura ao lado, no mesmo local, que haverá o lançamento e demonstração da nova colheitadeira de mandioca mecanizada da empresa Mana em Roda. Então, esse é um grande anseio do nosso produtor rural, né? Que realmente a mão de obra, a cultura né? hoje ela exige ser de mão de obra é, precisa de muita mão de obra, então essa máquina vem para inovar o campo acreditamos que essa máquina vai dar certo então vai estar lá demonstrando para o nosso produtor a máquina ao vivo e a cor, Estuca
1: é isso aí, na verdade um dos gargalos da cultura da mandioca é a colheita e essa máquina, na verdade, se funcionar vai ajudar muito os produtores aí, porque a gente sabe como é que é difícil né, o processo de colheita da mandioca e o produtor de mandioca ele anseia por, pela máquina, pela colheita mecânica. Mas legal, então vai ser o dia de campo bem completo, com bastante informação e demonstração também, né?
3: Isso, Tuca. O pessoal acredito que vai sair bem satisfeito desse evento. Acreditamos nisso, nós né? estamos organizando para isso, né? para surpreender bastante o nosso produtor com inovação tecnológica e novidades aí com os nossos pesquisadores. E por fim, Tuca, aí por volta das 13h40 às 15 horas, né? Na verdade, a gente vai estar com a, com a máquina e ao fim, às 15 horas, vamos estar se deslocando para o Arec. O Arec é um espaço da Copa Sua, que na virei perto do Silo Aeroporto, né? Onde vamos estar fazendo a demonstração de de máquinas agrícolas e negociações. Então, o produtor que tiver interesse de estar negociando uma plantadeira, um guincho, todos os implementos e maquinários voltado para mandioca, Tuca, vai estar ali naquele espaço, tá? Convidamos aí mais de 15 empresas da área de máquinas e implementos agrícolas e vão estar presentes lá com estande, de demonstração de maquinário e quem quiser fazer negócio já vai estar ali disponível com essas empresas. OK? Tuca? essa é a nossa programação. Convidamos a todos aí para estar presente. Quem tiver acesso nossas redes sociais, estamos divulgando link de inscrições. Então, se você que está nos ouvindo, ser produtor, ouvinte, faça a sua inscrição aí para a gente estar tá organizando bacana a sua chegada no evento. Se não, no local do evento também vamos estar fazendo o credenciamento à inscrição no
1: ato da sua chegada. Beleza? Beleza, legal. É, eu acho que vai ser um dia de bastante proveito para os nossos produtores de mandioca. Vai passar rapidinho e com certeza vai ser um sucesso. E você falou aí, mas reforça pra gente aí como que o produtor faz pra fazer a inscrição, para participar do evento aí lá nesse dia 8 de junho. Perfeito, Tuca. Então estamos divulgando as
3: nossas redes sociais, Copassul. Está divulgando o link. Também, quem não conseguir ter acesso a esse link, pode estar tá ligando no nosso fixo também, que é o 3409-1234 falando na recepção, ou pedir para falar com a Juliana, que vai estar efetuando a sua inscrição, ok? E quem não conseguir, Tuca, com antecedência, fazer essa inscrição, no ato, na chegada no dia do evento mesmo, fazemos lá na hora também. Porque essa antecipação de inscrição é um meio de organização nossa aí, né? Para receber melhor todos os nossos convidados. Ok, qual que é a expectativa de público aí? Olha, Tuca, nós estamos aí com expectativa bem animadora, de de 400 a 500 pessoas aí, um público bem alto aí para estar participando. Já temos convidados confirmados aí até do Paraguai. Algumas empresas lá ligadas à área da mandioca já confirmou a vinda. Paraná, São Paulo, então é um público bem alto aí para esse grande
1: evento, Tuca. É isso aí. Legal, Cleito. Obrigado pela presença aí pela participação no Copa Rural. Vamos estar lá nesse dia, se Deus quiser, acompanhando aí esse dia de campo, esse mega evento aí está sendo realizado pela Copa Sul e você está à frente aí. Obrigado pela participação e sempre que quiser o Copa Sul Rural está à disposição de vocês aí lá do Departamento Técnico.
3: Satisfação, Tuca. Forte abraço a todos os ouvintes aí. Conto com a presença de vocês, coloca na agenda, pega a agenda lá, o calendário, rabisca lá, de Campo da Mandioca da Copa Sul, dia 8 de junho, mês que vem, a partir das 7 da manhã, Fazenda Santa Rosa, Grupo Camitane, aqui na Virei mesmo.
4: Um forte abraço, até logo. Copa Sul é parceira da Vale, líder mundial em irrigação de precisão, e conta com uma equipe técnica de ponta, que atende a qualquer equipamento de pivô central. Não é à toa que já conta com mais de 20 mil hectares irrigados no Mato Grosso do Sul. CopaSul, Vale e Produtor. Uma parceria que dá certo. CopaSul, a força do cooperativismo desta terra.
0: Estamos apresentando Copa Sul Rural
5: Previsão do Tempo Bom dia, amigos da Copa Sul Rural Nós vamos ter mudanças drásticas do tempo, né? Então já vamos ter aí a, a entrada da frente fria Que deve trazer chuva e trovada já nesse sábado E também domingo, então sábado e domingo Teremos a entrada da frente fria mas assim com maior risco de alguma trovada, algum temporal bem bem isolado no decorrer do sábado e chuva mais fraca e começando a dar sinais de melhora no domingo. O volume de chuva em si, ele é uns assim, não é o problema, até vamos ter aí uma prestação razoável em boa parte da área da Copa Sul, talvez alguns pontos com chuva mais forte, né? 30, 40 milímetros e alguns pontos com chuva fraca, 5, 10 milímetros. De qualquer maneira chove, dificilmente passa alguma lavoura sem um pouco de chuva. O problema não é a chuva, é mais o risco de vento forte, que pode provocar algum acamamento e também um pequeno risco de granizo e principalmente o frio. Esse sim, vai ser uma semana muito gelada na região, nós vamos ter temperaturas muito baixas. No fim de semana o frio ainda não é assim muito significativo, mas o pessoal já vai já vai começar a estranhar. né? Nesse sábado já teremos queda na temperatura, a tarde já vai ser fresquinha, fria em grande parte da área, um pouquinho mais quente ali na região de Paide Porã em direção a São Paulo, a divisa. No domingo já teremos uma tarde agradável também. Na segunda-feira o frio começa a ganhar força, a tarde será fresquinha, fresquinha na terça, na quarta, na quinta... Na sexta e até o outro fim de semana, as temperaturas ficarão bem abaixo do padrão. E a partir de terça começa o risco de geada. Não dá para descartar as geadas em vários pontos de lavoura na região, especialmente nas áreas mais próximas ao Paraguai, pela altitude, mas em toda a área da Copa Sul poderá ter risco de geada. Na maioria das lavouras, as mínimas devem oscilar entre 0 e 4 graus, que geralmente não provoca muito danos. Agora, algumas poderão sofrer danos parcial ou danos graves por função de geada. Pontualmente, pode ter valores negativos entre terça até o fim de semana. Então, serão vários dias com madrugadas extremamente frias para a época do ano. Nós estamos falando de maio, não é muito comum. Então, poderemos ter geadas em vários pontos da região, trazendo algum dano parcial ou dano grave em muitas lavouras algumas são só uma sapecada sem muita consequência as lavouras que estão na, na, mais nas áreas de topo em relação ao relevo são as que tem menos problema aquelas que estão no onde fica o relevo mais abaulado onde acumula mais a água são aonde terão problemas maiores com o frio o frio é como se fosse água é só o pessoal ver nas áreas onde a água acumula é onde o ar frio vai acumular com mais intensidade então Vamos dizer assim, pontualmente nós poderemos ter eh, locais do Mato Grosso do Sul, na parte sul e oeste, com mínimas entre dois negativos e dois positivos. Isso seria talvez os pontos mais frios com dados de hoje. Alguns pontos muito isoladamente acima abaixo disso, e a maioria entre 0 e 4 graus. E as tardes serão frias na segunda, terça, quarta e quinta, para o padrão do Mato Grosso do Sul. Esse frio ele pega todo. mais ou menos 60% do território brasileiro. Para o pessoal ter uma ideia, vai fazer muito frio na área do milho safrinha do Paraná, alguns pontos do Paraguai, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, sudoeste do Goiás, pode ter alguma geada fraca na região de Primavera do Leste e áreas próximas do Mato Grosso, pode ter geada fraca no Distrito Federal, ao sul principalmente, na área do Café, Enfim, teremos uma onda de frio com uma abrangência semelhante a 1979. A de 79 teve uma abrangência igual, mas foi muito mais intensa. Essa terá uma abrangência similar, menos intensa, porém, vai trazer marcas expressivas de temperatura, principalmente no sudeste, centro-oeste e até mesmo no norte do país. Ela vai conseguir atingir até mesmo áreas do nordeste, o extremo sul do Maranhão e Piauí, terão queda brusca na temperatura, assim como o oeste e sul da Bahia também terão temperaturas baixas, em alguns lugares abaixo de 10 graus. Em muitas cidades de Minas terão geada. Então dá para ver que é uma onda de frio muito forte para essa época do ano e que o Mato Grosso Sul está no limite de ter ou não problemas mais sérios. Como ainda faltam alguns dias para o início da onda de frio, qualquer ajuste de 1 um grau, 2 graus a mais ou a menos faz uma enorme diferença. Então, considerem com risco alto de geadas com potencial de danos a partir de terça-feira para frente, de terça até domingo. Essa é apenas a primeira grande friagem desse período do milho safrinha. Há risco de ter reforço no final de maio ou começo de junho. A chuva não é o problema agora. Por enquanto, sem muito o que dizer, a chuva vai diminuir, vai ficar abaixo do normal, a estiagem está recomeçando, mas o problema maior agora é a temperatura. Vamos torcer para que o homem lá em cima não judie tanto da gente. A laninha segue firme e forte, pode afetar a safra americana com falta de chuva na hora errada ou frio tardio e frio precoce. Da Terra, Ronaldo Coutinho. A Copa Sul agora é revenda oficial de usinas fotovoltaicas
4: da Valmont Solar. Mas um negócio de sucesso que trará fortalecimento ao produtor rural e cooperados. Energia limpa e renovável, pensamento sustentável e economia. Vem falar com a gente. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra.
0: Programa Copa Sul Rural. Agenda do Agronegócio.
2: Atenção para os eventos que ocorrem em maio e junho. A Expo Agro Dourados acontece até o dia 22 de maio no Parque de Exposição João Humberto de Carvalho em Dourados. Acesse lá o site da Expo Agro e veja a programação extensa que esta feira tem Showtech de 25 a 27 de maio em Maracaju. E reforçando, neste evento a Copa Sul terá estande montado e uma programação toda especial para os nossos
1: cooperados. Dia de Campo da Mandioca, Copa Depois de um longo período sem eventos técnicos, a Copa retorna os grandes eventos com a terceira edição do Dia de Campo da Mandioca, que acontecerá no dia 8 de junho, em Naviraí, na Fazenda Santa Rosa, do Grupo Camitani. Giro do milho. E na semana seguinte, no dia 15 de junho acontece o décimo giro do milho, também na região de Navireí. As programações para esses eventos estão nos principais canais de divulgação da Copa Sul e aqui também no Copa Sul Rural. Vamos prestigiar!
4: Produtor, CopaSul, a força do cooperativismo desta terra.
0: CopaSul, programa CopaSul Rural. Dicas de segurança no trabalho.
6: Bom dia a todos os ouvintes do CopaSul Rural. Sou Israel, técnico em segurança do trabalho. E a dica de segurança hoje é sobre seguranças na operação de máquinas agrícolas. Independente do manejo da sua safra agrícola, é fundamental que a segurança na utilização de tratores e outros implementos seja seguida a risca. Muitos acidentes e até mortes acontecem pelo uso incorreto desses veículos, sendo que, em muitos casos, os acidentes poderiam ser evitados apenas seguindo as regras básicas de operação e segurança. Por isso... Separamos algumas dicas para a utilização segura de tratores. E elas irão minimizar os acidentes que ainda podem acontecer por outros fatores. E irão proteger melhor os trabalhadores, além de diminuir os prejuízos financeiros do produtor e o agricultor. Primeira dica. Conheça a máquina que está operando. Siga todas as instruções do manual na qual você esteja operando. Use o cinto de segurança. Não sobrecarrega a máquina fora das especificações técnicas. Utilize todos os equipamentos de proteção individual. E lembre-se, sua segurança durante a operação é muito importante. E um bom final de semana a todos.
4: A Copa Sul é uma cooperativa agrícola genuinamente sul-matogrossense. Valoriza esta terra, valoriza nossa gente. Há mais de 40 anos, atua com responsabilidade junto ao crescimento do seu associado, prezando pela qualidade de vida de seus colaboradores, impactando a sociedade na qual está inserida. Vem conhecer o jeito Copa Sul de ser. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra.
1: Copa Sul!
0: Estamos apresentando Copa Sul Rural. Oportunidade de emprego.
1: A Copa Sul está com cadastro aberto para as vagas de emprego. São vagas para trainee, estagiário, aprendiz e vagas efetivas para diversos cargos. Os interessados devem acessar o site da Copa Sul
2: www.copasul.com.br, clicar na aba Trabalhe conosco, fazer o cadastro e se candidatar para a vaga do interesse ou quem é aqui de Naviraí ou dos municípios vizinhos podem estar na Praça Euclides Fabres para fazer o cadastro pessoalmente e falar lá com os colaboradores do RH da Copa Sul.
4: Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra.
0: Copa Sul Estamos apresentando Copa Sul Rural. Cotação do mercado agropecuário.
7: Muito bom dia, amigos da Copa Sul Rural. Meu nome é João Vitor Lepre, sou consultor pelo Estônex e venho hoje trazer as notícias que movimentaram o mercado de câmbio e de grãos durante essa semana. Pessoal, como o Brasil está vindo com a inflação acima do esperado, as expectativas é que, além de junho, né, tenha mais um aumento de juros aí no mês também de agosto. Ou seja, né, fica mais atrativo a moeda brasileira com essas expectativas de aumento de juros. Já nos Estados Unidos, o movimento é um pouco diferente. As expectativas eram de um aumento de 0,75% na próxima reunião, mas o presidente do Banco Central vem reforçando que não não está considerando ativamente um aumento tão forte. né? Então, por isso que a gente vê na sexta-feira a moeda americana e o dólar sendo cotado a 5,05. Pessoal, falando um pouco das commodities, nós tivemos tivemos hoje uma semana de reuniões. né? A gente sabe... De relatórios, perdão, e a gente sabe que tem, a, tem acontecido da safra americana a, estar atrasando com relação ao plantio. As né? expectativas do mercado eram de 25%, atualmente tem 22% plantado. Pessoal, média de 5 anos é 50%, então está bem atrasado o milho americano. Né? É, próxima, ou seja, né, o USDA já traz um relatório para a safra 22-23 uma área menor, né, por conta disso. Então, de área colhida, USDA nos trouxe 33,06 milhões de hectares e também a produção de 367,30 milhões de toneladas, né? Quando a gente compara o ano anterior, que é 383,94 milhões de toneladas, para a gente ter aí um pouco como como referência, né? Falando um pouco de Brasil, o USDA mexeu muito pouco com relação à safra 21, 22, mais os ajustes finos, né? mas já trouxe aí as expectativas para uma safra brasileira 22, 23, uma produção de 20, 126 milhões de toneladas. Né? A gente sabe que isso está atrelado principalmente por conta do aumento de área. Né? Para a Argentina também apenas um, alguns ajustes finos e uh, uh, o USDA trouxe também para o relatório um relatório da safra 22 23 para a China né Ah, uma produção de 271 muito próximo do que do que foi a produção ah, no, no ano da safra 21 22 mas o que chama atenção é uma importação menor para a China né que esse ano ficou em 23 milhões de toneladas até então e as expectativas são de 18 milhões de toneladas de importação chinesa certo o consumo continua forte Uh, do, da safra atual 291 milhões de toneladas para a safra 22, 23, acredita-se é, em um, uma import, numa, um consumo doméstico aí de noventa, 295 milhões de toneladas olhando um pouco também pessoal trouxe, a Conab também trouxe seus números reduzindo aí a produção de milho em 1 um milhão de toneladas né? ou seja, 114 milhões de toneladas Com relação ao milho ucraniano, também foi reduzido as expectativas né, de exportação ucraniana, que antes eram 23 milhões de toneladas, o que foi esse ano, para o ano que vem as expectativas é apenas de 9 milhões de toneladas, e a gente sabe que isso é por conta da guerra. né? Falando um pouquinho de soja, pessoal, a exportação americana subiu um pouco, né? subiu de 57,56 milhões de toneladas para 58,24 milhões de toneladas, a gente sabe que isso é por conta né, da quebra é, na sul-americana. Ah, o USA também ajustou a produção argentina de 43,50 milhões de toneladas para 42 milhões de toneladas e por isso teve esse ajuste com relação à exportação americana, né? O que chamou também, ainda falando da safra velha, é a importação chinesa que foi ajustada em 1 um milhão de toneladas para cima, né? isso que o USDA vinha cortando bastante nos últimos relatórios. Falando apenas para trazer como curiosidade também, o plantio de soja está indo, né? o valor atual é 12%, as estimativas do mercado eram 15%, mas a média dos últimos cinco anos seria 24%. Está um pouco atrasado, mas não tanto quanto o milho. Né? Falando um pouquinho do nosso estado, é, a gente viu a soja aí, disponível A média do estado das principais praças sendo cotada a R$ 179,74 por saca, o milho disponível a R$ 76,57, a soja 23 sendo cotado aí a R$ 161,78 e o preço do, do milho do, do milho safrinha aí sendo cotado a R$ 76,26 por saca. Beleza, pessoal? No mais
4: era isso, uma ótima
7: semana a todos
4: pensando em proporcionar mais comodidade e qualidade aos produtores cooperados, a Copa Sul agora conta com o um sistema de TRR, com o um fornecimento de óleo diesel direto para o produtor rural. Um diferencial nos processos de produção assistidos pela cooperativa que gera mais segurança e rapidez. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra.
1: Copa
0: Sul. Programa Copa Sul Rural Agora, um novo agronegócio com José Luiz Tejom
8: Olá pessoal, Copa Sul Rural Olha, a situação das incertezas climáticas Tem estado presente no mundo inteiro Aqui no Brasil, com prejuízos nas duas últimas safras Agora mesmo, aí, né, risco aí de geada, muito frio no Paraná, sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, que pode prejudicar a safrinha do milho, e lá nos Estados Unidos. O último relatório do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, diz que este início de maio foi o início de maio mais frio e mais chuvoso dos últimos 30 anos, e que poderá prejudicar a próxima lavoura do milho. E nesse sentido, o presidente americano, o Biden, está pedindo uma segunda safra norte-americana. Quer lançar lá nos Estados Unidos a mesma coisa que fizemos aqui, desde o início dos anos 90, a segunda safra, no mesmo ano e na mesma terra. E olha, lá não é mole não, está destinando recursos subsidiados para crédito para enfrentar o custo dos insumos. Está colocando cerca de 500 milhões de dólares para apoiar o desenvolvimento de fertilizantes nos Estados Unidos. Aumenta o valor do seguro rural nessas áreas potenciais de plantio da segunda safra para, obviamente, proteger o risco dos agricultores. E está e está também prometendo investimentos em infraestrutura e assistência técnica aos agricultores norte-americanos. E aí está, né? agora, uma segunda safra no hemisfério norte não deverá trazer grandes contribuições no aumento da produção de alimentos a curto prazo. Porém, estamos aqui no Brasil, sabemos produzir o ano inteiro. E como seria bom, né, se tivéssemos assim o dinheiro, se tivéssemos aqui um orçamento bem criado, bem administrado, como seria importante aqui para o Brasil termos um plano safra em época de guerra, emergencial, para que objetivássemos 350 milhões de toneladas de grãos, e o Brasil pode, o Brasil sabe. Vocês aí, Copa Sul, sabem muito bem como fazer tudo isso? A Embrapa sabe, o Ministério da Agricultura tem o um plano ABC, os nossos agrônomos sabem, principalmente... As produtoras e produtores rurais brasileiros sabem exatamente como fazer isso. Portanto, presidente Biden nos Estados Unidos pedindo segunda safra para enfrentarmos a crise de alimentos. E aqui no Brasil nós precisamos de um plano safra de guerra. Ou seja, um plano safrão. temos que conseguir dinheiro, recursos para fazer isso, porque o mundo precisa e mais do que isso. O Brasil e os agricultores brasileiros precisam, podem fazer. E também seria o grande momento de um ótimo negócio, mais produção de alimentos. Até a próxima Copa Sul Rural. Um grande abraço. A Copa
4: Sul é parceira da Vale, líder mundial em irrigação de precisão. E conta com uma equipe técnica de ponta que atende a qualquer equipamento de pivô central. Não é à toa que já conta com mais de 20 mil hectares irrigados no Mato Grosso do Sul. CopaSul, Vale e Produtor. Uma parceria que dá certo. CopaSul, a força do cooperativismo desta terra. <música>
2: Vamos agora aos colaboradores que trocaram de idade nesta semana, no domingo, dia 8, dia das mães, ficou mais velho, Wilson Júnior Mendes Caldeira, do Silos Itaquiraí. Na segunda-feira, dia 9, a festa foi para a Ângela Neves, a Ângela parceira demais da gente lá nos eventos em Tuca, lá em Deodápolis, Odilei Corrêa Júlio, do Silos Aeroporto, Douglas da Silva Gouveia, da Fiação, Eliane Rosemary de Oliveira Silva, da Fecularia, na terça-feira, dia 10, Karine Marcial Ribeiro dos Santos, da Sede, no dia 11, Jéssica Ferreira dos Santos Marcial do Silos Aeroporto, Renan Souza Ferreira, do Entreposto, Caroline Máximo de Souza Melo da Fiação, na quinta, dia 12, Hélio Cavalheiro dos Santos, de Deodápolis, Leonardo Alves da Silva, da Fecularia, Luan Vitor Oliveira da Silva, e Ítalo Souza, no Lá em Bataiporã na sexta-feira 13, na sexta-feira, dia 13, Tuca, dia de feriado, né, na Viraí, né, Tuca? Pedro Eduardo Volpato Júnior, da sede, Arthur Henrique Brito Balboeno, do Silos Aeroporto, Wadison De Lima Espíndola, da fecularia, Denis Meireles, do arte pivoto de Anaurilândia, e Gabriel dos Santos Carrion, do CD de Insumos. Hoje os parabéns são para Marcelo Henrique de Almeida e João Fumil Akatsuki da sede e o Rodrigo Lobo do Silos Aeroporto, ainda Gustavo Rodrigues Portela e Roberto Gregório da Silva da Fiação, Lídia Marcelino da Silva da Fecularia e Gilson Pereira Maruca de Novo Horizonte do Sul. Ufa, acabou, Tuca. Parabéns a todos os colaboradores que trocaram de idade nesta semana.
1: É isso aí, bastante aniversariantes nessa semana. Parabéns aos nossos colaboradores aniversariantes. Vamos agora aos nossos associados, começando lá no dia 8... Clarice Fátima de Aguiar Ribeiro, aqui de Naviraí. Gercílio Batista dos Santos, de Nova Andradina. Júlio Alves de Lima, de Nova Andradina. E Nelson Noboro Yabuta, de Viema. No dia 9, Juliana Serve Souza, de Maracaju. Roberto Duarte Cardoso, de Iguatemi, Josemar Pereira de Assis, de Dourados. No dia 10, foi a vez de Antônio Aparecido Volpe, de Cidrolândia, Arlete Ferreira de Lima, de Maracaju. Fábio Zucchi Rodas, aqui de Naviraí. E Voacir Antônio Buzá, de Maracaju José Alfredo Bunaim de Maracaju Matheus Carmo Zanon de Deodápolis também Nicolas Santos Schneider de Novo Horizonte do Sul e Vera Lúcia Tsutida Inoi de Londrina no dia 11 foi a vez de Ana Ferreira Sembranelli da Costa de Guatemi e Bruno Zanella de Itaquiraí no dia 12 Gilberto Glor de Viema, Lucas Klein de Viema também, Oswaldo Lemos Neto de Naviraí, Valdomiro Antônio da Silva de Itaquiraí no dia 13, Eric Arruda Pitas de Naviraí e Reinaldo Azambuja da Silva, o nosso governador lá em Maracaju. Hoje está ficando o mais velho Douglas Franco de JTI e Luiz Henrique Dalben Pires de Goiowerê. Parabéns aos nossos associados aniversariantes da semana.
2: O Copaçu Rural fica por aqui, agradecemos a audiência dos nossos ouvintes, obrigado aos cooperados e colaboradores que nos ouvem, não podemos deixar neste dia, no meu caso eu, né, Tuca, de mandar um abraço pro Zezinho, Dona Geni, pro seu Justino, no Nova Horizonte do Sul, galerinha lá que a gente sempre recebe a mensagem carinhosa deles, obrigado demais pela audiência, aqui na cidade também o pessoal do comércio aí, Tuca que tá sempre encontrando com a gente, né, o pessoal da Sougue lá, que você sempre saúda, e todos os demais aí colaboradores que estão sempre com a gente, obrigado e até sábado que vem
1: é isso aí Luiz chegando ao final de mais um Copa Sul Rural vamos mandar uns abraços para as fazendas Fazenda Tupinambá, Fazenda Santa Rosa Fazenda Conquista Fazenda Ipuitã Fazenda Marialva Fazenda Tinguara, Fazenda São Tiago do Tinguara, Fazenda Meio Cérculo, Fazenda Dom Francisco, Fazenda União e todas as fazendas na audiência do Copa Sul Rural. Também o pessoal da cidade, o Nenê e companhia que não perde um Copa Sul Rural. Vamos ficar com a música Documento de Violeiro João Reis e Zé Mineiro para todos os nossos aniversariantes da semana e também os nossos ouvintes do Copa Sul Rural. Obrigado e até o próximo sábado
9: dá licença aí galera nós vamos cantar agora a tradição sertaneja Chegando nessa hora, o Caipira está na veia do senhor e da senhora. Foi com o sangue do colono, que o Brasil ganhou um trono. E o respeito lá fora. De viola Criticando os violeiros Fica pisando na bola faz cantando o pagode Que o sucesso decola Pode falar com despeito Mas com a viola no peito Eu nunca desmola. esmola A música de raiz Representa a metade Um poema musicado Segue em pé de igualdade Uma obra inspirada Quando bem interpretada Fica pra eternidade São os dedos calejados, O compositor da moda É um profeta com cajado O sucesso do Caipira Não pode ser arranjado Ser um violeiro nato E um cantador de fato Não é de ser desejado